0: Olá amigos, bem-vindos a mais um Habitat de Ginásio. Hoje vamos continuar a falar de futebol, mundo de ginásio ligado ao mundo do futebol. E eu começo já o uh, um programa por perguntar ao Sérgio. Olá Sérgio, como é que tu treinarias um jovem jogador de futebol, profissional ou não profissional, ou um juvenil, um sénior, no ginásio como é que tu ajudarias?
1: Olá, Paulo. Uh, olha, essa pergunta é, é difícil. Não? Essa pergunta já tinha aqui algum, já precisava de, de algum planeamento e preparação, não é? Como, como qualquer treino que uma pessoa tem que tem que dar. Mas pá, acho que base, basicamente uh, estás a dizer um jogador. Uh, destes agora atuais, ou seja, um, um jogador normal de futebol ou, ou por exemplo, o, o sénior já era algum, al, alguém que já, que já estava comigo desde juvenil? Ou,
0: não, não começamos por um jovem que <risos> treinei numa equipa da, da Distrital, tipo, vamos para um exemplo, uh, treina no Sporting da Cruz. É? Sporting, Sporting Clube <risos> da Cruz. Sporting Clube da
1: Cruz.
0: Vai lá três vezes por semana, tem um jogo ao fim de semana e precisa de um, de um apoio para melhorar a, a sua performance. É, Exato. As suas normais que nunca fez ginásio e é, júnior, 17 anos ou 18 anos, é, cheio de vontade para, para treinar e fazer alguma coisa.
1: Certo, certo. Então, basicamente, ah, pronto, tinha, 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 ia, ia fazer uma avaliação com ele não é? para perceber uh, o estado físico dele. Acredito que um, eu já joguei futebol do 11 e futsal, foi só um ano e foi, uh, pronto, foi, foi a nível federado, mas foi em escalas inferiores. E uma, 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 uma coisa que eu tinha, uma capacidade física que eu tinha era a resistência. Então, acho que em princípio isso ele estaria em condições, na, na parte aeróbica, um, ou seja, ele ia conseguir aguentar a, a corrida e, e esses esforços de longa duração. Eu posso Aquilo confirmar,
0: que eu via. já agora, só, eu posso confirmar, e acrescentar o seguinte o... <risos> Sendo professor de ensino secundário há 25 anos, desde sempre nos cortamatos escolares, a base das equipas, e eu estou numa escola que a nível de Vila Real tem muitas conquistas, a base das equipas sempre foram os jogadores de futebol e jogadores que sempre fizeram o seu treino normal, sem sem usar o tipo de, de, de auxílio, portanto tem um bom fundo cardiorrespiratório. E eu próprio, aquilo que me permitiu uh, fazer Menos de 3,30 ao quilómetro, eu assim, nunca gostei muito de correr sem ser atrás de uma bola, foi precisamente o facto de fazer três vezes por semana futebol, tudo bem que fazia depois o handball também, mas essencialmente o futebol deu-me capacidade para fazer 3,18 e 3,24, nunca mais fiz isso na minha vida, mas é, dá, dá um bom fundo.
1: Sim, 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 eu, eu lembro-me disso porque exatamente uh, acho que aqui foi um bocado cópia de ti. Um, quando entrei para a faculdade, tive, tive que fazer os, os, os testes, os pré-requisitos, os pré e naquela altura tinha que se fazer o teste de Cooper, não é? Os três km. E eu, eu fiz dois anos seguidos, porque adorei tanto um ano que, que tive que repetir depois outra, outra vez o um outro ano a seguir. E no primeiro ano, a minha base era o ano de bom. Então fiz o teste de Cooper, acabei em sofrimento. O segundo ano, por acaso tinha feito um ano de futebol de 11 e acabei aquilo na boa mesmo. Agora, tudo o resto, tudo o resto, eu estava pior. Ou uh, seja, do tronco para cima, há 20, há 20 anos atrás, há 20 e tal anos atrás, uh, não se fazia nada no futebol. Acredito que agora já esteja um bocado diferente, mas eu lembro-me que às vezes o, o treinador põe o pessoal a fazer 10 flexões, e a maior par... eu fazia bem, porque vinha do handebol mas a maior parte do... dos meus colegas chegavam à, ter... à terceira ou à quarta e, e cobravam é impressionante. Uh, mas pronto, voltando aqui ao nosso caso prático, acho que era isso, fazer a avaliação, de certeza que ele ia, ser, ia ter muito mais força de pernas do que de tronco, uh, então iria desenvolver pelo menos no início, um foco maior neste equilíbrio, ou seja, treinos do corpo todo. Muita técnica no início, ensiná-lo a fazer um agachamento, quase de certeza que o agachamento dele ia ser muito, muito curto e desequilibrado para a frente, ou seja, a levantar os calcanhares, a, 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 a passar os joelhos à ponta dos pés, que não tem problema se os calcanhares estiverem no chão, ou seja, se todo o resto estiver bem, não é os joelhos passarem a ponta dos pés que é o problema, mas quando tudo está mal e aquilo ainda passa uh, uh, e os joelhos ainda, ainda passam, as consequências para aquela articulação vão, vão ser complicadas. Ou seja, uh, treino o corpo todo, técnica, ensinar a técnica, agachamento, uh, peso, peso morto, uh, clean e. Uh, e começar ali um ciclo de força muito básico depois de ele dominar uh, o agachamento sem peso, depois de ele dominar as flexões, depois de depois, depois ele dominar os exercícios do bodyweight mais ou menos e dominar, eu acho que é fazer 10, 20 repetições com a técnica perfeita, uh, iria começar um ciclo de força de agachamento e peso morto e supino também, uh, com... Cargas moderadas, sempre baseado na, na, no dia da semana em que, em que ele está, porque se vai ter um jogo no sábado ou no domingo, isto tinha que ser feito ali terça ou quarta. Ah, melhorar ali, acho que dá sempre para melhorar a condição física, ou seja, colocar um daqueles desafios barra watts que o CrossFit trouxe, com agachamento, kettlebell swing, subidas para a caixa, burpees, para lhe dar ali a condição física, uh, e acho que basicamente era isso. E o meu objetivo era que no final do ano ele tecnicamente soubesse fazer exercícios, que tivesse mais força, principalmente no agachamento, no salto, na extensão da anca, e que estruturalmente, para cima, tivesse uma, uma maior massa muscular nos ombros, no, nas costas, uh, por todo, por todo. Acho que, acho que basicamente era, era por aí que eu ia começar a, a desenhar o, o treino dele.
0: É, falaste aí na, na técnica e no progresso, que para mim são duas bases fundamentais. Técnica, 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 técnica. Porque se não adquirirem a técnica de execução dos exercícios de forma adequada, aquilo que vai acontecer é que vão acabar por... Uh, aumentar muito as cargas como trabalham, sem dominarem a técnica, então em vez de contribuírem para aquilo que eu costumo dizer de aumento do potencial e redução de lesão, o que vão fazer é uh, aumentar a, precisamente a probabilidade de lesão, só que em vez de ser no campo vai, ser, vai acabar por, um, por ser no, no ginásio. Por isso... Uh, Qualquer dos elementos que utilizamos no ginásio, a técnica é fundamental, por isso os exercícios básicos, mais uma vez voltamos a bater, já falaste outra vez no agachamento e no peso morto, são, são a base de trabalho de tudo. E no jogo de futebol, a extensão da anca, aliás os glúteos são um, músculo, um, são um grupo muscular mais, mais forte do corpo humano. E estão envolvidos em todos os processos, que é travar, saltar, uh, rematar. Aliás, a maior parte de, das lesões surgem de tornoselo, joelho e anca nos jogadores e muitas micro-rupturas em termos de disco tibiais, as entorses, que podem ser, no fundo, não totalmente eliminadas obviamente, porque é um desporto de contacto e nós não controlamos aquilo que os outros nos fazem. Mas podemos, passando do agachamento de 70 kg para um agachamento de 100, de um peso morto de 100 para um, agachamento 100, para um peso morto de 130, podemos uh, ter estruturas muito mais fortes, articulações mais protegidas, desses impactos, uh, dessas torções, dessas rotações, dessas travadas. Para um indivíduo com mais potencial e, e, e menor probabilidade de, de se lesionar. E, e tu muito bem falaste do do trabalho com o peso do corpo, trabalho, vamos chamar de ginástica, gímico, aquela base que eu acho que todos veremos ter, vinda de, até das aulas de educação física, mas muitas vezes dá-se mais ênfase a outro tipo de atividades e menos à questão da condição física e saúde, que ainda por cima é transversal a todas as modalidades, ou seja, se eu tiver mais força de pernas, eu tudo, se eu for jogar handball, basquetebol, ou se for subir escadas, eu tenho outro tipo de potencial. Por isso, eu costumo dizer que não há treino de força para futebol, nem para handebol, há treino de força. Há a capacidade de vencer resistências mais elevadas e, portanto, me preparam uh, melhor, me tornam mais forte, mais resistente e mais mais flexível. Uh, the, uh, as equipas têm, uh, durante a semana, muitos juvenis, júniores, isto, falando de camadas jovens e mesmo séniores, ao nível de, de campeonatos estritais, há equipas só três uma vez por semana, oh, estás a fazer duas, três, e, e eu aproveitaria muito a parte final de um treino, 5 minutos, 10 minutos, para utilizar precisamente os afundos de pernas, os agachamentos e flexões de braços e usando aquelas barras que estão à volta do campo, fazer puxadas ao peito para ir trabalhando as progressões para as elevações. E a partir do momento que, que os jovens são capazes de fazer meio campo ou um campo completo de afundos de pernas, mas... Quando eu digo isto, digo a tocar com o joelho da perna atrás, no chão, em todas as repetições. Ou seja, grande amplitude, o que lhes vai permitir um, um bom trabalho em termos isquiotibiais, é adutores, é disso que se queixam todos quando começam a realizar esse tipo de exercício. Uh, glúteos, mais uma vez, toda aquela potência muscular que vem, vem cá de baixo. Quando eles forem capazes de fazer meio campo ou um campo completo de afundos, quando conseguirem fazer 50, 100 agachamentos com o peso do corpo, quando conseguirem fazer uh, flexões de braços uh, sem tocar o chão, só quase, quase a tocar estender por completo, por completo os braços, quando efetuarem umas 10 repetições, e isso pode passar por aquelas progressões de primeiro os joelhos apoiados passar para a prancha, depois pousar por completo, dar um impulso e subir, uh, o importante vai ser adequar a cada indivíduo uh, a técnica que ele consegue dominar, Perdão. a técnica que ele consegue dominar nesses movimentos para atingir estas benchmarks que, que eu estava a falar. E Então, se ele faz uma elevação, 7, 8, 10 flexões de braços, faz 50 agachamentos, aí está pronto para, para ir para, para o ginásio fazer um, um treino básico. E, metodologicamente, aquilo que que eu recomendaria, ao nível de treino primeiro com o peso do corpo, para além deste final de treino, é que eles tenham autonomia para fazer em casa 5 minutos, 5 minutos por dia. É, é super simples, 5 minutos de agachamento hoje, amanhã 5 minutos de flexões de braços, depois 5 minutos de... vamos utilizar as sit-ups abdominais. Eu gosto muito do l well seat portanto eu utilizaria sempre o o tuxite como, como forma de progressão, e no campo é muito fácil, numa bancada as pessoas sentam-se e ficam apoiadas apenas nas mãos e levam a parte inferior, ou seja, levantam-se por completo da, da bancada ficando apoiados apenas nas, nas mãos, e quando conseguirem um minuto, os flexores da anca tão importantes para o passo, para o remate, e, e o reto abdominal, vão estar bem fortes para não falar no resto do, do tronco por isso estes movimentos básicos são fundamentais e se eles tiverem uh, essa capacidade para todos os dias e eu acho muito mais importante fazer todos os dias um bocadinho do que estar a procurar grandes volumes, grandes intensidades uh, fazerem todos os dias os 5 minutos e registarem num, uh, numa folha as repetições que vão fazendo vai haver progresso e, e só assim é que vai ser possível para, para o ginásio uh, isto tem que ter sempre um pressuposto de comer bem, descansar bem para que ocorra o tal progresso ou seja, não interessa absolutamente nada fazer por fazer, repetir por repetir uh, interessa que haja qualidade e que haja alguma um, notório, um notável progresso de repetições, de serem capazes de fazer mais distância, de serem capazes de fazer uh, mais repetições em menos tempo, ou seja, primeiro a técnica, como tínhamos falado, e depois vem esta questão da intensidade. E só depois virá uh, a endurance, ou seja, fazer muitas repetições. Técnica, intensidade, endurance E a seguir, então, passamos para o ginásio, e aí é que vem uh, uh, acho eu o, o grande problema logístico que muitos clubes têm uh, e aquilo que eu recomendo é, não é assim muito caro, uh, adquirir ter uma rack para fazer agachamento, ter uma barra eu acho que é um investimento que fica para a vida é material que, que não é de, de desgaste uh, discos de ferro, uma barra é de ferro, a estrutura é de ferro e, e, e ficam para sempre e muitas vezes os clubes adquirem materiais que também se vão degradando e estão para lá encostados um canto e este é um investimento, penso eu, muito mais seguro para depois levar os, os jovens ao ginásio eu recomendaria em grupos de cinco ensinar-lhe bem as técnicas e fazer um programa básico como, como tu estavas aí a, a referir e, e, e assim incentivá-los a fazerem duas, três vezes por semana o treino de força de forma autónoma usando o ginásio do próprio clube ou criando até um protocolo com, com um ginásio com uma box para, para que eles usem e usem preferencialmente fora das horas antes de, de irem treinar ou depois de irem treinar até seria o ideal, aliás o treino de força o ideal era ser feito depois, mas quando isso não é possível é melhor, eu de manhã treinei no ginásio e depois uh, ao fim da tarde, ao fim do dia, lá vou ao meu treino de conjunto de, de futebol. Não é a situação ideal, mas ao médio e longo prazo vai dar muito bons resultados em termos de aumento potencial e, e diminuição de, de lesão. Agora, aqui põe-se o problema da supervisão, não é? Uh, e e no outro dia falávamos da questão de, do acompanhamento online e se calhar aqui pode entrar um bocadinho isso. O que é que tu achas? Uh,
1: sim, olha, estavas a falar sobre os, os clubes, de, de não terem o material. Acho, acho que realmente a maior parte não tem, mas eu, eu aqui na PT na tenho notado que cada vez mais há alguns clubes e alguns treinadores e diretores que, que já olham para isto e já fazem alguns investimentos. Muito reduzidos, se formos a ver investimentos que se fazem noutras, noutras áreas do, dos clubes, mas já há uma preocupação em ter algum tipo de equipamento. E estamos a falar de clubes, às vezes, da 2 Divisão, do Campeonato Nacional de Senhas, ou seja, até, até me dá alguma esperança e até fico <risos> contente em ver, em ver isso, não é, não é pelo volume da compra, não é, não é essa a questão, porque são compras é, mais, mais pequenas, mas é porque realmente ver, tipo, ok, não é por este estarem no um Campeonato Nacional de Sénios que não vão ter, como tu dizes, uma rack, uma barra, as dois halteiras de um catélico para fazer, para fazer o mínimo. Porque realmente quem treina todos os dias, quem treina três ou quatro vezes, ir cinco minutos mais cedo, ou dez minutos, ou ficar dez minutos mais tarde, não é isso que vai fazer a diferença no resto do, 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 do seu dia-a-dia. E se tiver a possibilidade de todos os dias ir lá e fazer alguma, algum condicionamento físico, acho que, acho que os resultados... Acho que não, tenho a certeza que os resultados vão ser muito melhores. E depois depende de cada um, não é? Nós vemos Mas, às vezes... Esperam, uh, esperam eu, eu também...
0: já agora que estamos nisso, para que as pessoas não pensem que estamos a falar aqui coisas enormes. Eu, eu vejo... Alguns clubes de futebol preocupam-se em comprar se máquinas que são muito mais caras. Comprar uma máquina, comprar uma, uma rack, uma barra e 150 quilos de discos, isso vale quanto?
1: Por baixo? Sei lá, mas por, por, por mil euros já, já fazes, já fazes é assim, 150 quilos, não sei, depende da... De, 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 mas, mas, mas vamos apontar que este valor, 1.000, 1000 1.500, já dá para ter equipamento para, fazer, para toda a gente fazer o treino, claro que não toda a gente ao mesmo tempo, mas dá para fazer este tipo de treinos que nós estamos aqui a falar. Um, Podemos duplicar e, isso? E com a comparação...
0: Se tiverem duas racks, duas sim, sim, barras, mas, ou seja, já, já se duplica muita, sim, muita sim, coisa, sim. não é? Não quer dizer que toda a gente venha ao mesmo tempo para, para o ginásio? já tivesse e se as coisas forem devidamente organizadas é muito interessante, sobretudo com os jovens que acabam de sair da, da escola, o treino muitas vezes é só às oito ou oito e meia e eles acabam de fazer o seu treino, depois tem ali um momento até de, de relax, de, de convívio em que se estimula bastante o espírito de equipa, há clubes que tem depois aquelas salas de, de estudo, cada vez mais têm, têm espaços onde eles podem também uh, até fazer os trabalhos de casa, e a seguir tem o treino da equipa. Mas sim, continua.
1: Sim, sim, o, o que tu estavas a dizer é, é esse o pensamento que muitas vezes até no, no CrossFit, quando eu comecei há, há, há 10 anos atrás, falava até com algumas pessoas sobre o negócio do, do CrossFit, o investimento, e, 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 e a minha comparação era sempre a mesma, era sempre, pá, montas um negócio, montas uma box para estarem duas a 15 pessoas a treinar ao mesmo tempo, pelo mesmo preço que 5 passadeiras do Solinka, <risos> aos Longs Place, a, a comparação é um bocado esta e os clubes, acho que se calhar, pá, também por falta de informação e se calhar a, a responsabilidade também aqui é é quem tem esta informação que não a partida da, da forma correta e até pode ser um bom alerta para mim e aqui para a Vox PT e para, para as outras marcas que é, há muita gente que pensa que, é, que para ter um, um ginásio de um clube de futebol tem que ter uma leg extension, uma leg uma prensa uma, uma, uma multifunções, ou seja, lá está é essa a comparação que tu estavas a querer fazer só estas, só, só estas. Três máquinas de pernas, a leg extension, a leg curl e uma, e uma prensa, que deve ser das coisas que, que toda a gente pensa logo primeiro, porque é futebol, é pernas. Um, só isto estamos a falar, que para ser material em condições e com os discos ou com sei o quê, se calhar, sei lá, 5 mil euros. ou, ou assim. é e e aquilo E aquilo que nós estamos aqui a propor é, por 5 mil euros, tu consegues ter quase, não é uma mini um, uma box de crossfit, mas consegues ter... Uh, squats, racks, uh, bancos, discos, kettlebells, para teres três ou quatro ao mesmo tempo a, a treinar uh, e dá para fazeres o um treino específico para o futebol, um treino uh, geral para eles serem melhores atletas, dá para, dá para, dá para muita coisa. Pronto, mas e uma vida, para nós também é uma vida, bom. é isso, pessoas. Não é isso e não é isso, Paulo. é... Dois para amanhã eles decidem que não, que não querem nada daquilo ou não sei o quê, Pá, se colocarem à venda há quem compre porque, porque é material que anda sempre presente. Ou seja, é um investimento, não, é um, não é, um, é, um, é um investimento que fica ali, não é um consumível, uh, mas pronto, nós sabemos isso, eu também fui com esta ideia que investi no meu ginásio em casa, Tu também tens o teu equipamento aí em casa e é um, e é um investimento. Vejo para amanhã se a nossa vida mudar e precisarmos daquilo ou, ou não precisarmos daquilo, tu facilmente fazes quase o mesmo dinheiro que, que investiste. Uh, por isso, mas é como eu digo, nem tudo é mau, <risos> ou seja, nem tudo é tão negro assim. Já há muitos clubes a investir e há muitos atletas, que era isso que eu ia dizer, que eu sigo alguns atletas por exemplo, do handball, da, da, Liga, da Liga Alemã, ou seja, clubes que já estão equipados com e que já têm uma base de treino físico muito forte, e esses atletas ainda têm o seu PT para fazer os treinos individualmente em casa. Não há hipótese, o Cristiano Ronaldo treina em casa à parte. Outro dia está... Ou seja, o Cristiano Ronaldo está sempre a treinar, não é? E no outro dia estava, estava a falar com uma pessoa que sobre um jogador de hóquei muito conhecido, que já passou pelo Porto e pelo Sporting, uh, e que tem um, um mega ginásio em casa, melhor do que muitas boxes, disse-me essa pessoa. Porquê? Porque é um atleta que já tem uma idade, e deve saber de quem é que eu estou a uhum. falar, uh, e, e que, e que, um, e que precisa, sabe que, para manter o seu ganha-pão, para manter a sua qualidade, como já tem esta, esta certa idade, precisa de, precisa de fazer um treino extra para além do que o clube lhe dá. E neste momento, felizmente, tanto, por exemplo, o Porto e o Sporting já, já têm bons, é, para as modalidades, já têm bons ginásios e bom equipamento. Mas não é hipótese, porque tu és diferente de mim, não é? E eu vou ter umas... Nós, nós podemos fazer o mesmo treino em conjunto, no mesmo no, no clube, mas eu vou ter vou ter umas necessidades e, e diferentes de, de ti vou ter vou ter uma Eu vou precisar se calhar de melhorar mais o meu salto vais precisar de melhorar mais o teu supino, não sei e isso tu não tens hipótese tens que trabalhar individualmente e acho que é essa parte que tem que começar a entrar no, no futebol não só no, nos clubes do topo e nos atletas do topo mas em mas em todo o resto e felizmente acho que já está um bocadinho a entrar mas ainda se vê muita coisa, pronto, de pôr as mãos à cabeça, por isso é que também começámos a falar nisto. Também se vê, acho que começa também de cima, ou seja, cada vez mais os treinadores agora são managers, um bocado como era a inglesa, e eu e eu desviei a conversa para aqui também, porque... Ah, já agora, só, só para fechar o assunto inicial, a pergunta inicial, a diferença entre este juvenil e o sénior, acho que o procedimento, o princípio que eu aplicaria era o mesmo, a única diferença seria a intensidade não, não é? E, e as cargas que se poderíamos usar, porque todo o sénior iria precisar de técnica também, iria precisar de passar por aquelas fases todas, só que se calhar a progressão ia ser mais rápida ou não e as cargas iam ser mais, mais altas ou não. Uh, mas isto vem muito também do treinador, do líder, do manager, do diretor técnico, e eu sei que tu bates um bocado na tecla agora por cima, que os, os novos managers e, e treinadores têm ascensões as meteóricas e apesar de serem jovens, uh, que até, que até po, poderia mostrar que estavam mais dispostos a, a, este, a estas... Eu ia chamar novidade ao treino físico, mas acho que ia ser uma estupidez <risos> que eu ia dizer, porque não é uma novidade nenhuma, não é? Mas parece que estamos a ver o contrário, não é? Ou seja, estamos a ver aqui treinadores que deitam-se ao domingo como jogadores e acordam à segunda como <risos> treinadores de equipas de primeira divisão ah, achas, achas que isto eu já sei a tua opinião mas, mas achas que isto ajuda para esta evolução ou achas que é mais quanto vai produzir? eu acho
0: que ajuda e acho que há aqui uma coisa não sei, parece-me sobretudo nos clubes grandes Falta o convívio que existia há uns anos atrás entre as várias modalidades, porque muitas das vezes eu vejo, porque eu andei pelo mini basquete no, no Futebol Report. E, e nós estávamos com a malta do hóquei patins, com a malta do voleibol, com a malta de, das outras modalidades, e então há ali muita troca de, de experiências, não só entre atletas, mas também entre treinadores, Ou seja, há um sistema muito mais aberto. Agora com a questão de portas fechadas, e, e parece-me que não facilita muito, mas... É óbvio que quem está em cima se passou, como passaram alguns treinadores por Itália, e Inglaterra, onde toda a gente que dá entrevistas fala do ênfase físico, então de Itália 280, 90, fala disso e, e transporta isso para os seus treinos quando são treinadores ou como dirigentes incentiva essa situação ou facilita. Às vezes é um processo de ser facilitador, não é? Porque Há um orçamento de 5 mil euros que se pode gastar e eu posso estar receptivo a que alguém me recomenda: ok, compra 3 racks para fazer agachamento, seis barras e, e algum material assim, ou não. Por isso, quem está em cima e toma decisão, quem tem poder de decisão, e eu já estive em, em situações em que podia decidir mais de um milhão de euros pode ou não fazer com que as coisas aconteçam. Agora, a dinâmica tem que existir sempre, porque há muitos clubes que, a partir de lhes montar um ginásio, devido a estar orçamentado no estádio, na construção, na obra, mas depois não é utilizado porque falta essa dinâmica. E a dinâmica vem, se não vier do clube, que é aqui que eu quero dar um grande ênfase, se não vem do clube, deve vir do indivíduo. Se eu quero ser bom naquilo que faço, tal como o guitarrista, até pode ter uh, duas sessões, dois ensaios uh, com o seu conjunto, mas se não fizer o seu trabalho individual, nunca vai poder progredir muito. E o treino individual, depois do indivíduo estar bem hidratado, bem alimentado, dormir o suficiente, eu acho que há aqui pelo menos três grandes uh, áreas em que pode ele próprio intervir, ou menos o treino técnico, uh, reservar um tempo, sozinho, com um companheiro, para trabalhar técnicas que não dependem muito do, 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 dos seus companheiros de, de equipa. É as bolas paradas, é o arrematar, é o é marcar, marcar cantos. É, todas essas pequenas técnicas que depois fazem imensa falta é o proteger a bola e aí, com a ajuda de dois, três indivíduos consegue fazê-lo muito bem. Os campos não faltam, estão... Seja de futsal, seja de futebol de 11, eu conheço imensas localidades, basta dizer isto, em Vila Real existiram 80 e tal clubes com futebol de 11, neste momento estão 17 a competir em termos de sénios, portanto, imagina o número de campos, eu sei que alguns são pelados, o número de campos que estão por aí, mas neste momento temos inclusive localidades com campos, de futebol de 11 relevados, excelentes condições e não tem equipas. Estão-me a lembrar, não sei se prestes para Espada à por exemplo, já tem equipa, mas não tinha, até há pouco tempo e tem uma excelente instalação para usar. Portanto, por aí não há, não há absolutamente desculpa alguma. Depois teremos o treino de força e, e quando nós falamos força é porque a força é a qualidade motor a base de todas as outras, da agilidade, da velocidade, da coordenação de tudo isso. E se eu aumentar os meus níveis de força em 30%, tem um impacto enorme no meu jogo. E com isso não quer dizer que eu aumente a minha massa muscular de forma significativa para eu meter 50 kg na barra, porque se calhar ao longo do ano eu consigo fazê-lo. Quem não estiver habituado a treinar vai colocar 1 um quilo todas as semanas na, na barra e vai chegar ao final do ano com mais 50 quilos, é um impacto tremendo, e aumentou 2, 3 quilos de massa muscular, muscular, e provavelmente alguma gordura até desapareceu. Mas um terceiro ponto é o treino mental, portanto, treino técnico, treino de força e treino mental são coisas que cada um de, dos indivíduos pode fazer e que vão aportar muito ao seu jogo coletivo, seja onde for. Isso acontece em muitas modalidades e nós vemos os melhores do mundo fazerem isso, e, e nomeadamente no futebol, uh, portanto aqui há que dar o primeiro passo. Aquilo que eu vejo é muitas vezes a dificuldade em fazê-lo de forma adequada, ou seja, fazem por imitação, uh, pronto, eu sou um bocado, um bocado por, por experiência, porque, de facto, para melhorar a performance... Os elásticos, as bolinhas, as escadas de coordenação não são uh, a via de, de tudo. São a via para pequenos detalhes, para situações de reabilitação, mas nunca para a grande melhoria de performance. Por isso que nós recomendamos o peso morto, o agachamento, o, os grandes movimentos de grande amplitude que mexem com grandes massas musculares. São, são esses exercícios que, que nós recomendamos serem, serem utilizados. Mas muitas vezes não há orientação técnica. Por isso... Uh, a formação de, de treinadores, e eu já dei alguma em termos de treino de força para treinadores de futebol, uh, a formação de treinadores pode ajudar, mas quando não, não existem, há muita gente a quem podemos recorrer. Os personal trainers, as pessoas, com uh, ao, ao irem para, para um ginásio, há sempre profissionais capazes de, de nos ajudar. E se não houver, vamos à situação online. A partir do momento que temos acesso a um ginásio ou temos uma rec lá no, no, no clube, podemos começar a treinar com a ajuda de alguém, nem que seja eh, esporadicamente. Ou seja, eu posso contratar uma pessoa para me vir dar dois, três treinos que são basicamente em termos de ensino técnico e que depois me pode acompanhar online por um valor mais baixo para eu ir... Uh, melhorando a minha técnica de discussão e aquilo começar a ter impacto no meu jogo, porque senão o que vai ocorrer, ocorrer é essencialmente uh, lesão e, e, e ao mesmo tempo ir desmistificando aquelas questões de que eu perco flexibilidade de que eu fico lento que eu vou ficar pesado etc, etc, aliás os exemplos são imensos eu acho que isso são apenas desculpas eu já disse isto muitas vezes, eu peso à volta de 80 quilos há 30 anos, mas o meu agachamento foi subindo, o meu peso morto foi subindo, e isso não ocupou espaço, digamos assim, no meu corpo. E não há treino para ficar rápido, mas tendo uma boa base de força, eu posso ser mais rápido a executar as ações, mas eu tenho que as executar com a bola, no terreno em que é... é em que é suposto eu jogar não presa um elástico ou com uma bola mais pesada ou com uma bola mais leve, não. Tem que ser nas condições exatamente com que eu vou uh, ter a performance. Da mesma forma que o guitarrista vai tocar com a guitarra que depois vai levar ao palco. Portanto, tem, temos que procurar as condições ideais de, que temos no, no terreno de jogo. No ginásio, não vamos imitar... Nada do que se passa no terreno de jogo, porque senão o transfer vai ser negativo, que, é isso que as pessoas às vezes não percebem. Nós, uh, se uh, começarmos a imitar movimentos esportivos, seja com elásticos, seja com ferramentas mais pesadas, mais leves, diferentes daquelas que nós usamos, nós vamos confundir o padrão motor e a técnica vai ser diferente. Por isso, no ginásio nós usamos estes movimentos base de acordo com, respeitando as leis da física respeitando a anatomia em amplitude total de movimento e procurando uma coisa, sobrecarga e para terminar entro nesta questão de, de um pouco de, de planeamento que é um, o, a sobrecarga inicial vai ser pela técnica, ou seja, eu executo mal os movimentos, começo a executar melhor, fica logo tudo mais fácil e a partir daí eu posso adicionar peso à barra. Se adicionarmos um quilo, que é relativamente fácil para quem está a iniciar, seja já um, um sénior e pode ter até 40 anos, mas para quem está a iniciar é muito fácil semanalmente meter um quilo na barra, mas sejam 250 gramas, os pesos mais pequenos que existirem, todas as semanas, adicionar um pouco à barra, chamamos isso uma progressão linear. E o peso vai aumentando e o corpo vai, vai se tornando mais forte. Se treinarmos três vezes por semana, como já tínhamos dito, o agachamento no mínimo duas vezes, o peso morto no mínimo uma, há progresso. Máximo três vezes agachamento, máximo duas vezes peso morto. Os outros movimentos para a parte superior do corpo, podemos fazer três, quatro vezes por semana, a recuperação é mais, é mais fácil. Mas fizemos essa progressão linear, vamos atingir valores que já tínhamos aqui referido de duas vezes peso, peso corporal no peso morto, 1,5% no agachamento, 70% no preço. A partir daí somos o um indivíduo intermédio. Agora a pergunta que eu faço é: quantos jogadores de futebol têm estes valores? Que é uma coisa extremamente fácil de, de conseguir. É fácil. Eu vou repetir não sei quantas vezes. É fácil. Implica alguma dedicação, implica ir duas, três vezes ao ginásio, fazer esta progressão linear e chegam lá. E, e desafio qualquer um para ir contra um indivíduo de 80 quilos, um 1,85m, uh, jogador de futebol que tenha 120 quilos de agachamento, ou o mesmo indivíduo que tenha um, um agachamento de 70 quilos. Até para fazer umas habilidades, correr por cima de uns bozús, brincar com as escadas de coordenação, saltar uh, à bola agarrado a um elástico, mas a diferença entre ter, ter essa capacidade ou agachar com... com... Bastavam 100 quilos, é enorme. Enorme em termos de performance física, em termos gerais. E quando atingem esses valores, a partir daí as coisas tornam-se um bocadinho... Uh podem ser um bocadinho mais elaboradas e podemos começar aquela periodização simples de treinar um dia pesado, um dia leve e outro dia intermédio e depois semanalmente acrescentar a carga no dia pesado, e assim conseguimos uma regeneração mais facilitada. Uh, ou seja, estes mecanismos não são assim tão complicados, ou seja, não é preciso andarmos de routers e GPS no campo, uh, conforme agora é muito comum, nós não precisamos de grandes monitores de frequência cardíaca, e apenas temos de ter um registro simples das repetições que fazemos, da duração do treino, da frequência do treino, um caderninho, um quadro, e, e com estes movimentos simples, com estes exercícios simples, estas progressões, conseguimos grandes resultados. Obviamente, começando antes com o treino com o peso do corpo, uh, sem complicar, isto... Há coisas que estão no mercado há muitos anos comprovadamente a produzir resultados com diferentes tipos de pessoas, diferentes estilos de vida, diferentes genéticas, diferentes modalidades. Então, para quê complicar? Por que complicar? Porque não simplificar tudo, tudo isto que já está demasiado comprovado? Eu acho que o problema aqui é perder um bocadinho o medo, é ver os exemplos dos outros e começar, essencialmente começar. Começar em casa a fazer as flexões de braços no quarto como já falamos aqui muitas vezes a fazer os agachamentos o, o chamado treino individual e não estar à espera da recomendação do, do treinador ou do adjunto ou do lá da equipa porque ele faz, eu também vou fazer vou começar a comer os brócolos e, e o peito de frango para, para conseguir produzir melhores, melhores resultados é, que tens a dizer isto
1: Acho, acho que, está, que está tudo certo e tudo isto que estamos aqui a falar, de antes era validado por alguns jogadores que apareciam tipo o Hulk não é? e agora o Marega mas acho que há um caso muito mais evidente que estes dois, que tem muito mais visibilidade o Hulk já tinha muita visibilidade mas acho que este caso agora que está na Liga Inglesa, que é da Seleção Espanhola e que realmente é um, é um exagero em termos de de massa muscular e a evolução que ele teve e tudo o que ele tem vindo a dizer que que não que não perdeu velocidade nenhuma e, aliás, nem era preciso ele, ele, ele vir dizer porque nós vemos os jogos <risos> e vemos ele a passar pelos outros parece que vai de volta uh, que é o pior não é? Uh, é impressionante aquela, a massa muscular dele aquilo, claro, que é que é genético porque ele não, parece um bodybuilder e de certeza que não faz treino de bodybuilding e eu digo mais a parte genética porque os braços é, é impressionante. Um, nós não estamos a dizer que queremos que toda a gente fique assim, mas acho que está ali um grande exemplo de alguém, e os outros que eu já falei, que têm superioridade no seu jogo, uh, muito à custa da, da parte física. E que estes três jogadores que eu falei, o Hulk o Marega e o Traoré, acho que são tudo menos lentos, não é? Não é? Acho que são tudo menos... Menos aquele estereotipo de jogador que treina musculação e que vai ficar lento e pesado e não sei o quê. Pronto, acho, acho que se quiséssemos resumir isto numa imagem, acho que seria outra hora. Uh, por, mim, por mim, acho, acho, acho que falámos tudo, acho que abordámos aqui um bocado a questão, acho que cada vez mais os, os miúdos estão uh, dispostos a isto. Aqui a diferença são, pensam que precisam de um de um personal trainer e como pensam que preciso de um personal trainer e não têm dinheiro para isso desistem e não fazem nada e acho que tu disseste é extremamente válido fazer em casa agachamentos ir acrescentando algum peso com os utensílios que se tem em casa ir acrescentando um peso com um irmão mais novo com um, animal, um cão um gato qualquer coisa o gato não pesa muito mas, mas é, é, ou, como, ou como alguém que eu vejo a fazer agachamentos com os três filhos não é? por isso dá sempre para ir não é preciso só o, aquecimento, o equipamento e, e, o, e o princípio é esse é, se eu jogo futebol e se, não, e se estou a ter um rendimento X se eu quero ter um rendimento X mais 1 ou X mais 10 ou X mais 100 eu tenho que fazer mais, mais qualquer coisa dentro do treino coletivo mas é mais difícil, não é? mas não sendo dentro do treino coletivo o que é que eu posso fazer fora? Correr, posso sempre fazer abdominais, agachamentos, flexões, burpees, fundos, como estás a dizer, subiscadas. Uh, há sempre mil e uma coisas. E o atleta que quer ser melhor tem que procurar ser melhor nisto, nisto tudo, não é? Estudar o adversário, ver jogos, ver como é que joga, ver como é que o, o ídolo que joga a mesma posição dele, ver vários jogos deles. Uh, isso, por exemplo, no futebol americano, e só para acabar, isto já, é mais, isto, isto já é muito normal. Como eles estão muito tão habituados a jogadas, não é? a jogadas organizadas e programadas. Eu sou um, um, um safety que é o último defesa, que é o último atleta que está na defesa. Se eu quero ser um bom safety, os miúdos já estão habituados a, a, ver, os, a ver as filmagens dos jogos e olharem só para, 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 para aquilo que aquele jogador faz. É, será que os do futebol também fazem isto ou de handball, ou de voleibol, ou de basquetebol será que eles fazem isto, será que eles mandam mensagem a perguntar ao Traoré, olha o que, é que, que tipo de treino que tu fazes, olha sou um jogador de 16 anos, joga em Portugal e admito, se calhar eles não vão ter uma resposta, mas se não tiverem Traoré podem mandar para outros e se calhar podem, se mandarem, uma, se mandarem uma todas as semanas ou todos os dias, ele vai acabar por estar a responder ou quem lhes gera as redes sociais Acho que basicamente é deixar aqui o princípio também de que quando queres mesmo ser melhor em alguma coisa, vai atrás. E no exercício físico, não é só jogar a bola, é, é, é isto tudo que temos vindo aqui a falar. Uh, por, mim, por mim está é. Paulo, pode podes aí acabar a sessão e, é uh, e acho que é isto. E continuo a gostar muito do futebol. E, e, e olha, e uma coisa boa, falámos aqui quase duas horas de futebol <risos> e não falámos nada. De <risos> Aliás, fixe.
0: essa é a nossa ideia, é precisamente aportar com algo que adicione valor. E eu acho que se estivéssemos a falar aqui de uma modalidade que treina seis horas por dia e nós ainda queremos aqui acrescentar mais qualquer coisa, não, não é isso, é precisamente. Há aqui uma, é uma lacuna, vamos, vamos dizer claramente que é algo que nós podemos de facto adicionar e, e que vai ter impacto imediato no, no jogo, é o treino individual, treino, treino técnico, treino físico, treino mental e sendo o treino de força, a qualidade motora base de todas as outras vai permitir depois uma evolução eh, muito visível em tudo aquilo que se faz, sobretudo numa coisa, que é a questão técnica, porque... Se eu tiver mais força, eu vou exercer menos tensão para fazer um passo longo ou um passo curto. Ou seja, eu vou conseguir fazê-lo de forma muito mais relaxada. Porque se eu tenho força 10, para fazer um passo a 30 metros, eu vou estar muito tenso para fazer isso. Se eu tenho força 70, basta dar um toquezinho e a bola vai subir. Porque tenho essa força, essa plataforma base. Então fica aqui a dica, ficam aqui as, as grandes ideias. Agora é passar à ação. Ficamos então por aqui uh, obrigado por quem nos, nos está a ouvir e, e continuem por aí porque vamos continuar a falar mais disto e de outros assuntos polémicos ou não ter aqui mais uns desabafos uns, uns bitais de, de ginásio. Um abraço a todos um abraço Sejam.
1: Um abraço, Paulo, e um abraço a todos e até, e até ao próximo episódio. Fiquem bem.